0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 건강에 뭘좀 아는 사람이라면, 자, 따라 해보세요. 하나, 둘, 셋, 넷. 건강해져라, 건강해져라, 건강해져라,
1: 건강해져라, 건강해져라. 가족 건강에 둠, 부모님 선물 도 건강 종합몰, 정관장몰.
0: 김진혜 박사님,
2: 여자의 독서책 읽었어요.
1: 어떠셨어요?
2: 한디로 여자의 피를 끓게 하는 책? 읽으면서 뭔가 울컥하더라고요.
1: 저도 그런 심정으로 책을 썼습니다. 저는 여자들이 좀 지레 겁을 먹지 않고 자랐으면 좋겠어요. 완벽하게 홀로 서기를 바랍니다. 더 멋지게 실수하고 더 근사하게 자라면 좋겠어요. 책을 읽으면 그게 되죠? 여자의 자존감을 깨우는 책 읽기. 여자의 독서. 다산복스 텍스토머 정품을
0: 꼭 확인하세요.
2: 우리 집 방충망 바꿨어요 미세벌레 덤벼봐 덤벼. 먼지 모두 덤벼봐 촘촘해서 촘촘망 예. 방충망은 촘촘망 <웃음> 예쁘고 통풍까지 좋아요
0: 방충망은 촘촘망 주식회사 텍스토머 텍스토머의 이동식 촘촘망 더블랙이 새로 나왔대요 미세벌레 덤벼봐 덤벼. 먼지 모두 덤벼봐 촘촘 이동식 촘촘망, 촘촘망, 더 블랙 떼었다 붙였 다청 소도 간편 이사 갈때떼어갈 수도 있 으니까. 땀충망은 촘촘 망 주식회사 텍스 토마 <목소리> 김호 준의 뉴스 공장
3: <목소리> 자. 어, 2부에 이어서 안민석 의원 마무리를 못하셔서 스위스에서 어, 부정부패로 축제한 재산에 대해서 합법적으로 환수할 수 있는 법이 마련됐다는 걸 최근에 알게 되셨다고 소개하다가 지금 끊겼는데 어, 나머지 소개해 주십시오.
0: 네, 이게 일종의 스위스판 어, 부정재산 몰수특별법이라고 볼 수가 있는데요. 그 아직 뭐 정확하게 법률관한테 자문을 안 받았는데 일단 영 번역을 한 것을 토대로 말씀을 드리면요. 이 법의 목적은 정치적 주요 인물과 그 주위의 사람들이 불법으로 획득한 외국 자산의 동결 몰수 반환을 가능하도록 할수 있는
3: 법이고요. 딱해당되나요 네. 사실은. 주요 정치 지도자그 네, 주요 네, 인물. 네,
0: 여기에 뭐박정희 박근혜 최순실이 네. 다 대입되면 가능한 것이죠. 그 조건으로 어몇 가지가 있는데 그중에 뭐 부정부패의 정도가 악명이 높을 경우. 악 <웃음> 높을
4: 경우나
0: 부정부패의 <웃음> 네.
3: 정도가 악명이 높지 않은데 돈이 많을 경우. 이거 그 다음에
0: 재산 몰수의 조건과 절차. 이것도 보면 은어 근자에 있는 정치인이거나 그와 가까운 사람들이거나 그들이 수혜받은 자산. 음. 그리고 출처가 불법인 자산. 음. 그이 어떻게 최순실을 겨냥한 법이 음. 미리 만들어진 듯한 그런 느낌. 전
3: 세계적으로 네. 이제 정치인들이 부정부패를 하게 되면 혼자 하는 게 아니라 다어 주변 인물과 같이 하니까 뭐. 그렇죠 아마도 그간의 시스가
0: 비밀 계좌에 대한 좀 국가적인 오명을 벗기 위한 그런 노력으로 네. 보는데 특히 이 법이 재밌는 것이 공소시효 기간에 제한이 없다는 거예요. 오. 그러니까 딱 특별법이죠 예. 따라서 이제 제가 이제 이 정도 뭐 다섯 번이나 유럽을 왔다 갔다 하고 그러고 스위스 법까지 이렇게 자, 상세하게 뉴스 공장에서 소개 드렸으면은 이제 좀 우리나라 검찰이 이제 새로운 정부의 검찰답게 이 문제에 좀발 벗고 나서기를 촉구를 합니다
3: 법안이 먼저 만들어져야죠 지금 법안이
0: 법안 만들기 전에도 지금 예. 당장에도 이 스위스 법에 근거해서 우리나라 검찰이 예 요구를 할수 있다고 보여집니다.
3: 최순실 은닉 재산으로 수용되는 것에 대한 수사를 빨리 해달라 이 말씀이신 거죠? 예. 네. 스위스도 그런 법안이 이미 있다. 네, 네. 예. 네. 악명이 높을 것에는 그 최순실 관련 재산은 해당이 될것 같은 게 사실은 박근혜 전 대통령의 국정 노란 사태는 전 세계에 보도됐거든요. 최순실 씨가 함께. 예. 그래서 악명이 높다고 하는 조건에도 하겠네요.
0: 네, 그렇죠. 뭐, 우리가 이게 부끄러운 거지만 또 한편으로, 어, 촛불 평화 집회로 또 세계인들에게 또 감동을 주었으니까 이 부분을 좀 우리가, 어, 투명하게 처리를 할 필요가 있다고 보고요. 아까 그, 그 독일 미넨에서 있었던 그 일과 관련해서요. 네, 네. 유모
3: 씨가 네. 물리력을 행사해서, 네. 어, 그 부친, 네. 그니까 지금 최순실 조력자라고 아니 조력자 아니냐고 이구심을 표현했던 그 유모씨 의 자제분이 이제 억울해서 아마도 본인 입장에서는 네 그래서 아니 그 유모씨는
0: 92년에 네. 어, 최순실과 같이 독일에서 그 만든 회사 유벨리나 회사의 공동 대표로 이름이 나오는 분이니까는요. 네. 저는 이분이 최순실을 어떻게 만나서 어떠한 관계가 맺어졌고. 이후에 최순실 씨와 어떤 일들을 했는지 참으로 궁금해요. 그리고
3: 그분은 이제 아직 뭐 명확하게 밝혀진 게없잖니 이건 뭐합니다라고 억울해 하시는 것 같은데.
0: 어, 만약에 네. 그러니까 최순실하고 관계를 오해 없이 설명을 해 주셔야 되는 것이죠. 그분은 92년 이후에 최순실을 단한 번도 만난 적이 없다고 하지만 그러나 교표 사이에서는 그분이 지난 10년 동안에 호텔이라든지 식당 체인점 아마 굉장히 많은 사업체를 운영을 했는데 교포사에서는 과연 저 돈이 어디서 나왔을까 음. 그런 이제 의심을 지금 하고 있는데 거기에 대한 그 해명을 분명히 좀해 줘야 되는 것이고 특히 어 제보였는데 이 제보가 본인 스스로가 시인을 했어요. 룩셈부르크 룩셈부르크도 음
3: 조셉이죠 네, 그,
0: 예택세조세해 네, 네. 햇빛으로 최근에 굉장히 부상하는 나라인데 이 룩셈부르크에 이제 계좌를 가지고 있어요 네. 어~ 그분은 사실 이전에는 여행을 업 했던 분인데 왜뭐 룩셈부르크의 계좌를 가지고 돈을 찾으러 다닐 이유가 뭐가 있었는지 거기에 대해서도 어~ 해명이 예, 아직 안됐고요 그래서 음. 어 계좌를 제가 보고 싶어 했는데 본인은 뭐 돈이 얼마 없다고 말씀을 하시는데 그러면 그걸 한번 저한테 한번 보여주시라 이번에 지난 네 번째 가서 그렇게 음. 했는데 어, 그거는 변호사랑 상의를 해야 된다 하면서 그 이후에 반응이 없어요. 그리고 이 모든 자기 재산은 어, 유대인 사위가 다조성해준 거라고 도와준 거라고 하셨는데 어, 결혼은 한 2년 전에 했어요. 근데 음. 이분은 10년 전부터 사업체를 굉장히 많이 독일에서 운영을 했단 말입니다. 그래서 이런 것들에 대한 본인의 어떤 명쾌한 투명한 이제 해명을 요구하고 만약에 어 저희들이 제가 의심하는 것들이 의심이었고 사실이 아니었다고 하면은 제가 정식으로 사과를 해야 되는 것이고요. 독일까지 가서
3: 사과하게. 아, 뭐 어떤
0: 방식으로 제가 뭐 네. 어 무릎 꿇고서 사과를 해야죠. 그러나. 만약에 저희들의 의심이 이제 사실이라고 그러면 특히 이번에 민앤에서 이해퍼닝을 통해서 더 의심이 왜그 아들이 그렇게 그 공격을 했을까. 억울해서 그렇지. 네.
3: 음. 어,
0: 그러나 그것은 상식을 벗어난 굉장히 무례한 그런 행태였기 때문에 그 부분에 대해서 저희들 이그 일을 당하면서 의심이 예? 의심이. 의심이 더 이제 가중된단 말입니다. 그래서 이제 이것이 제대로 의심 사실이라고 그러면은 그분 은 아직 그 국적이 우리나라 국적이기 때문에 우리나라 검찰에 뭐 조사를 받아서 이게 이제 불법적인 어떤 재산 내지는 은닉 재산을 관리하고 있는 것으로 밝혀질 경우에 또 이제 법적인 적절한 또 처벌을 받아야 될 것입니다. 알겠습니다. 마지막으로. 어... 안철수 전 대표 서울시장 출마론에 대해서는 한마디 논평하시고 제가 누누이 말씀드리지만은 전쟁은 총칼로 하는 것이고요 정치는 명분으로 하는 것입니다 과연 안철수 어~ 안철수의 당대표 출마 심지어 서울시장 출마론이 명분이 있는 것인가 저는 명분이 아니라 궤변이라고 생각을 합니다 왜냐하면 당대표는 지방선거를 진두지휘해야 되지 않습니까? 근데 만약에 사퇴하고 시장, 시장 출마하면은 이건 무책임한 처사이죠. 또 만약에 사퇴하지 않고 시장 선거에 나가면은 혼자 다 해먹겠다는 욕심으로 비치고요. 좋습니다. 만약에 안철수가 서울시장에 나간다 하면 아마 제가 볼 때는 박원순 시장과 양자구도가 될 것입니다. 아마도 국민당과 바른정당이 연대할 가능성이 많다고 보고요. 그러면 가장 유력한 박원순 시장과 지금 시점에서 맞짱 뜰 가능성이 많은데요. 어쨌거나 안철수하면 새 정치의 아이콘이었는데 지금은 거의 뭐 흔정치의 아이콘이 되어버린 것 같습니다. 결국에는 본인의 성급함 조바심 때문에 조바심과 성급함 때문에 망가진 정치인들이 우리 현대사에서 얼마나 많습니까? 지금 현재 당권 앞에서 안철수의 새정치라는 그 아이콘이 너무 추악하게 망가지고 있어서 새정치를 바라는 많은 국민들에게 안타까움을 주고 있는 것 같습니다. 말씀
3: 듣다 보니까 앞으로 혼자밖에 못 나오실 때는 안 하는 게 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 저도는 안 나오려고 <웃음> 했습니다.
3: <웃음> 두 분이 이렇게 합의 받아서. 어 주거의 사건이 티격태격 해야지 혼자 이렇게 논평을 하시니까. 김성태의님저
0: 오늘 의원님 나오신다고 해서 나온 건데요. 뭔가 네. 이게 당했다는 느낌이 드네요. <웃음> 두
3: 분이 다음 주에는 꼭 함께 나오셔서 다시 한번 토면 재리를 해 주시기를 바라겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕석 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 문재인 대통령이 세월호 참사 유가족들을 청와대로 초청했습니다 어제 이 자리에 참석한 유가족 한분 전화를 연결해 보겠습니다 단원고 2학년 5반 이창현 군의 어머니 최순아 씨 전화 연결됐습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
3: 네 어, 청와대 가는 길그 효자동에서 농성을 직접 하신 적도 있죠
4: 네,
2: 그렇죠, 예.
3: 네. 예, 네, 얼마나 하셨습니까, 그때?
2: 아, 그때 8월 22일 날, 2014년 8월 22일 날 시작해서 76일 동안, 네. 대통령 만나주라고, 저희가 날마다, 어, 노숙하면서, 어, 청와대 들어가서 1인시도 하고, 대통령 만나달라는 그, 청, 뭐, 신청사 이런 것도 쓰고, 네, 그랬었습니다.
3: 그때, 처음에는 76일간이나 그 바닥에 앉아서 농성하실 줄 모르셨을 것 같고, 어, 유가족들이 그렇게 간절하게 얘기하면 대통령을 만날 수 있을 줄 아셨을 것 같은데, 그렇지 않습니까?
4: 처음엔
2: 그렇지. 처음에 시작은 그때 그 유민아빠가 네. 그 특별 법 때문에 단식이 40일이 되는 40일이 들가는 시점이다. 이러다가 네. 어떻게 잘못될 수도 있겠다는 그런 위기감이 음. 와서 엄마들 몇 명이 어 청와대 효자 동사무소에 둥지를 풀고 우리 대통령 국민 아빠 살려보자. 네. 처음에 그렇게 시작을 했어요. 좀 만나달라고. 제발 음. 좀 만나달라고. 사람 좀 살려달라고. 음. 결국엔 만나주지 않았고 그게 길어져서 아무런 성과도 없이 그냥 어, 나오기는 나올
3: 수는 없는 거여서 계속 하다가 결국에는 출신 유리를 하게 되었었습니다. 그, 그렇게 이제 뭐그 농성뿐만 아니라 이제 청와대 가는 길목에서 대통령을 만나게 해달라는 여러 차례의 충돌이 있었는데 굉장히 네. 힘들었어요. 결국 못 만나셨고. 예. 그런데 네, 네. 어제는 뭐랄까요. 너무 그렇게 어렵게, 만나, 어렵게 만나려고 때도, 했었어도 안 됐던 게 너무 쉬워서 약간 허탈하지 않으셨어요?
4: 그렇죠.
2: 저희가, <웃음> 아, 진짜, 그, 유, 지난 6월 말까지도 이빈 시위를 계속 했었거든요. 예. 네. 그거는, 그러니까 미술자 수습이 지난 6월 말까지 미술자 찾아달라고. 네네. 네. 그런 1인 시위를 했었는데. 예. 네. 그렇게 들어가고 싶었던, 만나고 싶었던, 가고 싶었던 곳인데, 제가 버스를 청와대에서 마련해주셔서 안산에서부터 쭉 어, 왔는데 한 번에 저지도 안 당하고 건문이나 저지 이런 거단한 번도 없이 그냥 청와대 정문을 통해서 쑥한 번에 들어가는 거 보고 진짜 허무했죠. 허무하기까지 하더라고요. 이렇게 음. 쉬운 거였는데 3년이나 걸렸다는 게 저희는 진짜 못 들어갈 줄 알았어요. 그때 당시에는. 근데 쉽게 쑥, 한 번에 들어가는 거 보고, 합탈했습니다, 음.
3: 더구나, 200여 명 가까운 분들이 너무, 이게 뭐 한두 명 따로 대표로 만나는 게 아니라, 네네. 만나고 싶어 하는 분들은 다 만나 주신 거잖아요,
4: 예.
2: 맞아 저희, 단원구 유가족 뿐만 아니라, 미술자 가족도 있었고, 교사들 가족, 음. 하는 생존자들, 생존자 부모, 인천의 일반인 유가족, 음. 일반인 생존자, 화물기사 등등 굉장히 많은 분들 그러니까 다초청해서
4: 193명인가? 이렇게.
3: 음. 그런데 이제 언론에 짧게 보도는 됐는데, 네. 많은 분들이 이제 울었다. 이거 어떤 대목에서 그렇게 갑자기, 어, 음. 눈물이 쏟아진 건지.
2: 저는 개인적으로 대통령이 등장하는 순간 보는 순간 눈물이 핑 돌더라고요. 어그그 동안 당했던 게 있잖아요. 그런 것들이 막그 서름이 복받쳐 올라오는 그런 게 있었어요. 그래서 보는 순간 그냥 눈물이 핑 돌더라고요. 이런 것 같아요. 그러니까 그 아이가 엄마를 잃어버렸는데 이렇게 동동거리다가 그러니까 엄마를 찾았을 때 그냥 달려가서 안고 우는, 그, 그러니까 때의 느낌, 그런 느낌이었던 것 같아요. 음. 그래서, 어, 엄마들이 많이 울었죠.
3: 무슨 말을 해서가 아니라?
2: 예. <웃음> 네. 아, 말을, 말씀도 하셨죠. 그니까, 러 대한민국 대표로 사과도 하셨는데, 어제 가서, 그니 그러니까 제일, 큰 성과가 있다면 저는 개인적으로 그거였던 것 같아요. 대표, 대한민국을 대표로 해서, 사과하신다는 거. 그게 그게 순서잖아요. 음. 저는 그게 제일 성과 있었다고 생각해요. 음. 그때도 참 많이 어 엄마들 부모님들이 많이 울었죠.
3: 물론 뭐 문재인 정부 시절에 일어났던 일은 아닌데 어쨌든 어 정부를 대변해서 예 국가를 대표해서 그런 얘기를 한다는 자체 그러니까 한, 한 번도 들어본 적이 없으니까요.
2: 그러니까요. 예. 그 한이 됐었는데 그게 우리가 왜 이런 취급을 당하는지 음. 정말 몰랐었어요. 근데 그 근데 박근혜 정부하에서는 우리 세월호 유가족이 대한민국 국민이 아니라 어떤 적을 대하는 것 같아요. 우리가 적이 되어 적으로 생각했던 것 같아요. 음. 그래 그런 대접을 받다가 어, 문재인 대통령께서 그 부분에 대해서 몰라준 것에 대해서 사과한다는. 그 말씀을 하신 거 정말 좀 감사했고, 한이 조금 풀린 것 같아요. 다는 아니지만 조금 풀린 음. 것
3: 같아요. 물론 아직도 어. 갈 길이 멀긴 한데, 미숙자도 아직 네. 남아있고, 또뭐 진상조사의 이기도 간다고 하고, 그렇지만 어쨌든 그, 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 자리에 참석했던 분들은 이것저것 다 떠나서 사과 한마디 많이, 많이 풀렸다. 예. 네, 네. 그렇죠. 말 한마디가, 어, 굉장히 음. 중요하죠. 이, 이런 건 어떻습니까? 저, 적으로 상대했다고 말씀하셔서 제가 드리는 질문인데, 이제 네. 박근혜 정부를 3년간, 그일있고 나서 3년간 겪어보셨고, 이제 문재인 정부를 한 100일간 겪어보셨지 않습니까? 네. 어, 육아적 입장에서 비교를 하자면 뭐, 뭐가 어떻게 다른가요?
2: 아, 그러니까, 문재인 대통령이 하시는 게 정상이잖아요. 근데 지난 정권 하에서는 그런 그런 대접을 한 번도 못 받아서 너무 너무 비교가 되는 거죠. 하나에서 열까지 전부 다 어, 정말 그 당연한 거잖아요. 저희가 요구한 것들이 저희는 정말 당연하다고 생각하기 때문에 지금껏 싸우는 건데 왜 사고가 났는지. 왜 구조하지 않았는지 구조하지 않은 건 저희가 그날 가서 직접 보고 또 3년 동안 이 박근혜 정부가 이 세월호를 덮으려는 그냥 덮으려는 시도들을 굉장히 많이 보고 겪었거든요. 근데 그런 것들에 대해서 알고 싶은 거는 너무나 당연한 거잖아요. 당연한 요구를 이렇게 공권력을 동원해서 국가의 힘을 동원해서 어, 무시하고 짓밟고 그런 것들 그런 것만 당했는데 이제 갑자기 음, 촛불 항만에서 정부가 바뀌고 이제 이제 정상화 된 거죠. 정상화 된 건데 이게 당연한 당연했던 건데 이제 너무나 비교되게 그렇게 다른 음, 올바른 태도를 보이셔서 저는 너무 감격스럽고 이제 제대로 시작할 수 있다는 정말 어, 진실을 밝혀낼 수 있다는 그런 기대감이.
3: 뭐 예를 하나 들어봐 주십시오 예, 어제 있었던 일이라도 저희는 이제 어, 지켜보는 입장이니까 그 심정이 정확하게 되지는 못하니까 어 뭐가 어떻게 다를까 이렇게 이렇게 느끼겠구나 구체적인 이런 상황에서 뭐 그런 예가 없나요? 작은 아, 거라도
2: 저희가 네, 대통령을 만나기 위해서 많은 어, 저 임원들이 있거든요 준비해서 요구사항들을 쭉 얘기했는데, 어, 그에 대해서 이제 거기에 국무조정실장님도 참석하시고, 많은 그 청와대 관계자분들이
3: 참석하셨는데, 어,
2: 국무조정실장님이 실제로 제가 요구한 것들에 대해서 하나하나 다 답변을 하시고, 법이나 행정절차가 마른되는 대로 우리가 요구한 것들에 대해서 긍정적으로 하도록 하겠다는 그런 답변을 주셨고 희수부 장관도 답변하셨고 그다음에 전해철 의원님도 구체적으로 답변을 해주셔서 그게 실제로 저희가 느낄 수 있을 만큼 어, 어, 많이 달라지고 우리가 요구한 대로 되는구나를 느낄 수 있을 때까지는 시간이 걸리겠지만 그래도 좀 기대감은 들었어요.
3: 그 관계자들이 직접 나와서 직접 해명을 했군요 거기서 답변을 하고. 네네. 네. 대통령만 참석했던 게 아니고. 네.
2: 나중에 맨 나중에는 대통령께서 이제 종합적으로. 네. 네. 저희 신정해야 를셔가면서 이제 어떻게 하시겠다는 말씀도
3: 하셨고요. 알겠습니다. 그왜 청와대 캐비닛에서 뭐 다른 네. 뉴스보다 유가족 분들은 이 뉴스가 주목됐을 것 같은데 왜 세월호 특조일을 무력화라? 하뭐 이런 내용을 담긴 문건이 발견됐다 이런 보도가 네. 있었지 않습니까? 네. 그렇죠? 그 보도를 보고는 어떤 생각을 하셨습니까?
2: 이게 해수부에서 작성한 문건이거든요.
4: 네그특조위를
2: 무력화라는 구체적인 지시가 담긴 문건이었고 실제로 그렇게 네. 실행이 된 건데 저희 그때 당시 알았었거든요. 그때 음. 문건을 저희가 발견한 거예요. 저희 가족이. 예. 그래서 굉장히 문제를 삼았는데, 그때는, 언론, 아무런, 언론이 보도를안 하니까, 음. 도움이 안 되고, 그냥, 그냥 팔팔 뛰는, 미치고 팔팔 뛰는 거죠. 음. 그때 그 이미,
3: 이미 그런 문구에 네, 존재하는 걸 아셨고,
2: 아 예, 그게 알았었어요, 예. 음. 아무도 보도해주지 않고, 문제 삼지 않으니까, 그냥, 그대로 넘어가고, 실제로, 그, 새누리당 추천위원들이 전원 사퇴를 하면서, 어, 그게 실행이 되고, 저희가 무력화되고 이런 것들을 지켜볼 수밖에 없었거든요. 음. 그게, 그게 사실이었고 저희는 그때 이미 알았, 알았고 그때 해줬어야 되는데 언론이 다뤄져서 정말 이거는 말도 안 되는 건데 청와대가 청와대에 결국 지시한 거죠. 박근혜 대통령 음. 7시간 조사하는 거 나오면 어 니네 새누리당 추천위원들은 전원 사퇴한다고 기자회견을 하고 실제로 사퇴해라. 저희 들어가지 못하게 해라는 이게 실제로 지시가 떨어져서 그대로 된 건데 그게 실행이 됐던 거잖아요.
4: 그런데 음,
3: 당시 언론들이 네? 이걸 제대로 보도해주지 않았다.
2: 네, 보도해주지 않아서. 음,
3: 언론에 대한 불신도 정말. 크실 것 같은데 네. 여러 언론사들 중에서도 특히 유가족들을 어, 화나게 했던 언론사가 또 있습니까, 혹시?
2: 많은 분들은 KBS 우리가 쫓아가서 네. 그 지금 보도국장의 그거 보도문건 때문에 5월 8일날, 9일날 일박 일로 쫓아간 그분 그것들을 많이 기억할 텐데 저는 개인적으로 어 MBC가 너무 미워요.
3: 왜 그렇습니까?
2: <웃음> 그 전원구조 오보도 처음에 네. MBC가 맨 먼저 11시 1분인가
4: 음.
2: 먼저 냈거든요. 근데 그거 목포 MBC에서 그거 사실 아닐 수 있다.
4: 음, 음.
2: 사실 아닐 수 있다고 분명히 그 본사에 얘기했는데 정정하지도 않고 그대로 계속 음. 내보냈고.
3: 목포 MBC는 아닐 수도 있다고 했는데 네, 네. MBC 본사에서 계속 내보냈고. 예,
2: 네, 수정하지 않았고 계속 내보냈고 다른 방송 다 따라서 계속 내보내고. 그리고 또 정말 너무 화가 나는 건그 그날 저녁일 거예요. 아마 4월 16일 저녁에. 뉴스에, MBC 뉴스에, 그, 아이들 보험금이 얼마다. 아하. 이들이, 천사에서 얼마를 드러났고, 뭐, 운전자, 인천, 운전자 보험, 아니, 운전자 보험 아니고, 여행자 보험을 들었고, 그래서 얼마를 탈수 있다는 그런 보도를 MBC에서 첫날 한 걸로 알고 있어요.
4: 첫날부터 그게 정말,
2: 너무너무 화가 나요. 그래서 국정조사 때, 이제, 2010에 4년, 그 그러니까 7월 달에 국정조사 열리면서, MBC도 분명히 조사 대상에 들어가 있었는데, 그냥 안 나오고 버티더라고요안 나오고 버티는버티는데 그러니까 국회의원들이 부정조사 의원들이 동행명령권 이런 것도 발동을 하고 그러는데 결국엔 안나오고많은안나안 안 나오고 그냥 버텨버리니까 그대로 끝나는 단한 번도 MBC는 조사를 하지 않았거든요. 그래서 어 특조위가 만약에 이기 특조위가 가동이 되면, 이렇게 MBC 조사해서 그런 전원 그조오보가낸 음. 어떻게 그 오보가 날수 있었는지 목포 MBC의 그런 사실이 아니었다는 보도를 왜 무시했는지 그런 것들 조사하고 또아 어, 이게 걸릴지는 뭐 걸릴 어떤 법에 걸릴 수 있는 건지 는 모르겠지만 제가 속상한 거는 그 부분이거든요.
4: 처음에 그렇게 하나,
2: 하나 있을 거라고 생각하는 음. 그때에 아이들 보험금을 얘기하고 돈으로 이렇게 무지를 흐리는 그런 태도. 너무
3: 나쁘다고 생각해요 알겠습니다 뭐 언론사 전반에 대해서 불신이 크시겠지만 그중에서도 MBC에 대해서 어 이러저러한 이유로 그 특조위가 조사까지 해야 된다고 지금 생각하시는 거고
2: 네 분명히 조사해야 된다고 생각합니다
3: 알겠습니다 특조위기도 뭐 대통령이 직접 많은 권한으로 어 조사할 수 있도록 해주겠다고 해 했으니까 이제 일기와는 완전히 달라지겠죠 한 가지만 더 여쭤보겠습니다 어, 그동안 어떻게 생계를 꾸리셨어요? 이 많은 분들이 사실 생계를 제대로 꾸릴 수 없을 정도로 아. 이런 활동을 해오셨잖아요.
2: 네, 궁금하실 것 같아요. 네. 네. 어, 저희가 특별법이 2 0 1 4년도두 개가 통과됐는데, 진성, 진상규명특별법하고 지원, 피해자 지원특별법 두 개가 통과됐어요. 근데 네. 지원 특별법은 이렇게, 이렇게 국가 보상이 네. 포함돼. 보상을 어떻게 해 주느냐는 그런 부분인데 네네. 거기에 어 독소조항이 하나 들어가 있어요. 국가의 보상을 받은 사람은 국가의 어떠한 요구도 하면안 된다. 진상규명 요구나
3: 없다. 그런 독소조항.
4: 그러니까 돈
3: 받고 진상규명 요구는 하지 말라 이런. 예,
2: 아, 네, 하지 말라는 그 조항이 들어있어요. 그래서 그 조항 때문에. 물론 그 보상 신청을 해서 받은 분들도 있지만 한 110가정 정도는 네. 그 독소조항에 걸리기 때문에 보상 안 받고 우리는 민사라고 하겠다고 민사소송을 진행 중에 있고요.
4: 그런데
2: 음. 거기에 국민성금을 많이 모아주셨거든요. 국민성금은 음. 국민 물어보니까 그런 그러니까 정부가 주는 것에 해당이 안 된다. 그래서 그 독소조항에 포함이 안 된다는 확인을 받고 국민성금은 받아서 그걸로 어, 추쟁 자금으로 쓰고 있습니다. 음. 네, 감사하니. 근데 그 독소조항에 대해서 저희가 그 헌법 소원을 냈어요, 그거. 네. 유언, 헌법에 위배되는거 아니냐. 네 소원을 냈는데, 어, 그게 유언, 유언이라는 그런 판결이 올해 초에인가?
3: 아, 다행이군요. 예.
2: 그 조항이
4: 유언이라는
3: 거 음, 보상은 보상이고, 잘못된 건 밝혀내야 되는데, 네. 보상 국가로부터 보상을 받으면 잘못했더라도 뭔가 아무런 용을를할수 없다고 아예 조항을 받고 있다는 건 정말 악질적이었네요. 네. 그렇게
4: 해왔다고 그러더라고요. 음.
2: 네,
3: 그렇군요. 알겠습니다. 지금 그것도 위원회 났다고 하니까 그것도 다행인 네. 일이고. 그러면 그동안은 그러니까 국민, 그러니까 국가가 아니라 국민 성금으로 모아준 돈으로 그렇죠. 예. 네. 국가가 할 일을 국민들이 해왔던 것이고 그 덕분에 여기까지 올수 있었다 이런 말씀이시네요. 네. 네, 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣고요. 예, 미수집자 문제도 해결되고, 또, 어, 2기가 출범하고 하면, 어, 아무래도 유가족들을 많이 모셔야 될것 같습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네.
4: 네,
2: 감사합니다.
3: 네. 지금까지, 단원구 2학년 5반 유창현, 2창현 군의 어머님, 최순아 씨 였습니다.
1: 063-350-5486. 안녕하세요. 반지 모델 아이린입니다. 아, 이상형이요? 음... 마법사? 반지! 벤지! 오빠는 마법사? 업데이트! 오빠! 오빠 나랑 무슨 게임 할 거예요? 벤지! 벤지! 오빠는 마법사? 업데이트! 네, 반지는 물론 저 아이린도 앞으로 많이 많이 사랑해주세요.
0: 두 배로 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요.
3: 불친절하네 예 세월호 이야기는 듣기만 해도 어, 눈수열이 붉어집니다. 이런 문자가 많이 오네요. 아침부터 왜 울리나요? 등등. 어, 세월호는 사실 트라우마죠. 전 국민의. 이 문제가 꼭이 정부 내에서 잘 마무리되길 빕니다 저도 자 안민석 의원 혼자 오셔서 심심하다고 하는거는 총수 혼자 생각이에요 라고 문자를 보내신 분이 있는데 이분 혼자의 생각이 아닌가 싶습니다 <웃음> 자 맨날 유튜브로 듣다가 든재 앱을 설치해서 첫 생방송을 듣고 있습니다 여긴 창원이고 환갑에 가까운 사람인데 요즘 젊은 남자 공장장의 매력에푹빠졌습니다 네. 걸려들으셨군요 <웃음> 포섭된 것으로 제가 그럼 간주하겠습니다 공장장 김용민 씨를 돼지라고 놀지 마시오 <웃음> 어제 직접 봤는데 눈사람 같더이다 <웃음> 눈사람까지는 아닙니다 제가 요즘 약간 불긴 했는데 예. (웃음) 눈사람 이렇게 시작했습니다 자 예상치 못하게 대단한 인기를 끌고 있는 이렇게까지 (웃음) 인기가 있을 줄은 몰랐는데 대단한 인기를 끌고 아, 있는 도시 이야기 김재인 박사님 나오셨습니다 아. 간만에 MIT 출신의 얘기 할까요?
1: 아, <웃음> 아, 오늘은 제가 모시고 네. 나온 분이 엄청나게 대단한 분이라서 MIT 좀 내밀어야 네. 되겠는데, 안 그래도.
3: 그러니까, 정말, 어, 서울대학교에서 공대에 여학생이 없던 시절, 예, 혼자 최초로 공대에 휘젓고 아, 다녔고요. 예, 공대생이었기 <웃음> 때문에 남자 화장실을 사용하셨고요. <웃음> 어, 그리고 이제 유학이 힘든 시절, 거기 가서.
1: 우리나라 최초의 MIT 고시. 아, 최초 아니래니까. 이게 손. 왜그래 여기서 단 가짜 공대, 뉴스, 가짜 뉴스 공장이래니까는요. 공대 출신으로 처음이라면서 MIT 아, 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 아니에요. 여성으로. 그런 거아 그런 거 아니에요.
3: 여성은 몇 번째였습니까, 그럼.
1: 여성으로는 두 번째까지. 그 번째. 다 앞에서, <웃음> 다 앞에서는 뭐꽤 많이 많은 사람들. 그러니까 사람이 MIT
3: 공대. 그래서 도시건축을 전공한 최초의 여성 아닙니까? 아니요. 한국, 여성, 아니요. 한국 여성으로? 아니요
1: 그렇지 않아요. 몇 번째? 두 번째요? 두, 두 번째인가? 세 번째인가? 네. 그럼 두 번째로 해. 하죠. 네. <웃음> <웃음> 아니, 그건 그런 거 아무튼 하나도 상관없고. 그리고 한 가지는 MIT는 공대만은 아닙니다. 저 나는 저는 제가 제일 싫은 게 자꾸 매사주셔서 공대라고 얘기, 얘기하는 걸 되게 싫어하는데 네. MIT는 참, 뭐, 하여튼 참 인류학적은 인문학적인 대학입니다. 네.
3: <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 어, 그래서 치고요. 대세 큰 관심은 없습니다. 그냥 어쨌든 많이 알려진. 아니 예.
1: MIT는 유일하게 김원중 공장장님께서 인정하는 학교이기도 하다는 건 제가 알고 있어요. 아 여기. 네. <웃음> 천스길 <노한천숙이> 선생님
3: 계셔서. 노암 천수기 선생님 계셔서. 네네. 어그 양반 인터뷰가 참 힘들더군요. 아
1: 그럼 아유 네. 굉장히 힘들죠. 네.
3: 굉장히 힘든데 시간 잡아서 인터뷰한 적이 있는데 인터뷰하고 네. 느낀 게 있습니다. 네. 예. 네. 어 뭐랄까요. 말이 참 많다. <웃음> <웃음> 뭐 하나 물어보면 어허. 뭐 기, 어찌나 길게 대답하는지. 아, 그러니까 박사지. <웃음> 네. <웃음> 네. 어, 자, 오늘 주제는 뭡니까?
1: 오늘 제가 저기 문재인 정부 출범 100일 네. 뭐 지지율도 높고 다시 오는데 굉장히 의미 있게 오늘 저 정조대왕의 수원 화성을 제가 모시고 왔습니다. 정조대왕. 네, 네. 네. 정조대왕이 만든 어, 신도시이고 그리고 아 정조 대왕의 신도시예요? 신도시죠. 당시로서는 이제 완전 신도시죠. 그리고 음, 이제 우리나라 수도가 될 수도 있었던 도, 도시고. 음. 아 수원 화성도 모르시는군요. 그러 그러니까. 수원 화성은 압니까 알긴 하지만. 어, 네, 네. 네. 지금 뭐 아주 객관적인 팩트만 얘기하면은 세계문화유산 유네스코에 등재돼 네. 있고, 그리고 1796년에 완성이 된도시고 수원에 아주 한 가운데 있습니다. 그 팔달산 바로 밑에 수원에 있고 아마 지금은 너무 잘 알고 계시는 게 행, 수원 행궁이 굉장히 유명하잖아요. 그래서 행궁에 이제 행궁 때문에 다들 알고 있고 요새는 뭐 워낙 문화 행사들이 많고 그래서, 그래서 굉장히 잘 정약용 알고 계시고. 약
3: 제가 아는 거라고는.
1: 아 네. 그렇죠. 그러니까 당시에. 예. 네, 기적으로
3: 이제 뛰어났다 뭐 이런 이야기.
1: 우리 역사 속에서 굉장히 괜찮은 남자라고 얘기했던 사람들이 다 등장을 해요 여기서. 아, 그래요? 정조. 네. 정조는 저는 아주 우리 역사 속에서 정말 희한한 인간이라고 제가 항상 생각을 합니다. 그러니까, 그러니까 희한한 인간이라고 얘기를 하는 게요. 그러니까 가령 우리가 세종대왕 앞에서는 그냥 우리가 그냥 다 같이 그냥 엎어줄 수밖에 없잖아요. 그냥 그냥 뭐뭐딱 하나도 없지 않습니까. 그냥 엎어줄 음. 수밖에 없는데 정조대왕은 굉장히 일단 은 갈등이 많은 사람이고 사도세자의 그리고 사도세자의 아들. 아들이고 아, 네. 할아버지하고 저 여러 가지 갈등 그리고 그 많은 걸안을 겪고 이제 겨우겨우 왕이 됐는데 어, 한 20여 년 정도 집권을 했는데 그동안 어, 여전히 탕평책을 했단 말이죠. 그런데 그렇게 음. 탕평책하고 할아버지의 유지를 받들었으면서도 또이 속으로는 자기가 하고 싶은 걸다 했어요. 그래서 우리가 음. 이제 많이 알고 있는 게 개혁군주로 알고 있었잖아요. 그래서 음. 그래서, 그래서 우리가 이제 항상 얘기를 하는 게 일찍 돌아가셨단 말이죠. 예. 김호중 공장장보다도 더 어린 나이에 돌아가셨습니다. 그시절는 48일. 그 시절로서는 그렇지만. 네, 평균 수명 어, 그렇지만 거. 이제 영조대왕은 거의 50, 거의 60여 년 동안을 집권하셨으니까. 을 만약 정조대왕이 그렇게 일찍 죽지 않았더라면 음. 과연 조선의 역사는 어떻게 됐었을까.
3: 음. 이
1: 얘기를 우리가 많이 합니다.
3: 그래서 갑작스러운 죽음에 대한 의혹을 제기한 사람들도 있죠.
1: 그 독살설도 네. 있고 뭐 여러 네. 가지 있는데 뭐 그거는 나중에. 정조대왕이 너무 희한한 사람인 게요. 당시에 그 정적이라고 얘기했던 노론의 그수영이 있습니다. 심환지라고 네. 영의전까지한 사람 한, 한 사람인데 이 사람한테 편지를 수천 통을 보낸 사람이에요. 이게 이제 나 이게 몇년 전에 이게 나왔습니다. 그래서 절대로 그 동안 독살설이 노론에서 독살을 했다라는 그런 얘기가 있었는데 그게 아니다. 그 심환지한테 계속해서 이 저기 그 저기. 그, <웃음> 그, 편지를 보면 너무 웃기는 게 우리가 요새 왜 SNS 쓰듯이 막 글도 쓰고 그래요. 막 하하호호 음. <웃음> 웃기도 하고 막 농담도 하고. 그렇겠죠. 농담 되게 우... 네. 하여튼 정말 이상한 사람이에요. 제가 정조대왕은. 그니까 러 제가 특히 정조대 제가 지난번 꿈에도 나왔는데 정조대 <웃음> <웃음> 왜냐하면 제가 왜냐하면 제가 이런 거예요 제가 도시계획을 공부를 하면서 네. 우리 저희한테이 프라이드를 심어준 게 수원 화성 얘기입니다 사실 우리의 도시라고 하는 게 네. 그렇게 큰 역사가 있진 않거든요 전통에서 그런데 음. 아 18세기에 이런 신도시를 가지고 이런 어 통치와 이런 시대의 이념과 이런 사회에 대한 꿈을 가질, 가지고 그걸 또 계획을 했을 뿐만 아니라 만들어내기까지 했다. 음. 이것 때문에 생기는 프라이드가 있고 그리고 이 인간으로서 그 해, 해, 해놨던 얘기. 그다음에 이제 어 굉장히 또 매력적인 인간이기도 하죠. 월드래 갈등이 있는 사람이 매력적인데 이사람 정말 매력적인 사람이에요.
3: 정조 얘기는 그만하시죠.
1: 그만하고, 정조 얘기. 아니, 정조 얘기할 때 제가 하나, 만더 얘기할게요. 정조 이야기가 수많이 드라마와 영화가 됐는데 소설도 나왔는데 여기 나온 배우들이 다또 근사한 남자들이 많이 있어요. <웃음> <웃음> 근데 그 중에 하나만. 네. 제가 그 영화 사도에서 네. 어, 딱 저기 정조가 저기 그 해경궁 홍씨그 행궁에 가서 춤을 추는 장면이 나오거든요. 딱그 장면에 함정 정조가 나오는데 소지섭이 거기에 분합니다. 그 근데 시가. 근데 거기 에 부채를 들고 춤을 추는 장면이 있는데 네. 아 제가 여태까지 본거 중에서 야 바로 정조 저게 바로 정조다 한번씩한뭐 한, 일, 이분 나오는데 어, 소지섭씨 페이스북에 아니 소지섭씨 소지섭 씨, 소지섭이, 아니 소지섭의 문제가 아니라 이거는 그걸 그린 거에 그러니까 감독이 잘그감 감동 그 감독이 굉장히 잘한 거죠. 그리고 그게 네. 남자가 자기 어머니의 회가 변해서 춤을 추면서 자기의 온 인생과 자기 철학을 얘기할 수 있는 그게 진짜 진짜. 남자입니다. 손섭
3: 씨의 선이 구워서 어. 그랬겠죠. 아,
1: 그래서 그렇지 않아요? 제가 아니, 아니 아니. 그 그런 게 아니라 아 아니, 저는 그게 굉장히 아니, 아니, 굉장히 정말 마음에 들더라고요. 그러니까 어, 정조의 마음이 아마 그런 거 아니었을까 이런 생각을 하고요. 네. 어,
3: 화성 얘기를 언제 하니까 화성 얘기. 정조 얘기만 계속하다가 <웃음>
1: 화성 얘기. 아, 그래도 화성은요. 네. 뭐 얘기할 게 없어요. 그냥 가보시면 됩니다. 근데 이제 이게 굉장히 재밌는게 뭐냐면 왜 만, 신도시라고 하셨는데 이걸 왜 만들었나. 이게 말이죠이 음. 이게 정조의 기억이니까. 첫 번째는 바깥으로는 정조의 효심 때문에 만들었다고 딱 얘기를 했어요. 네. 이게 아전답입니다 이게 네. 아주 소프트한 아전다예요 뭐 프레임이고 그 어, 프레임을 <웃음> 딱 뭐라고 했냐면 자기 아버지의 능을 음. 어, 사조수자의 능을 이쪽으로 옮깁니다. 음. 옮기고 여기 이것 때문에 자기가 능행을 해야 되니까. 효도를 명분을 세웠고. 어, 명분을 세웠고. 실제로는. 그 속에는. 어 뭐냐면 왕권 강화가 있는 거죠. 근데 음. 왕권 강화를 하는데 어그 장영군 만든 건 아실 거예요. 왜 치, 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 친위대도 만들고 그리고 규장각을 통해서 수많은 네, 규장각 네. 을 통해서 수많은 그 그러니까 자기 세력들을 이제 만들어 낸거 아니에요. 이제 네. 자기 세력들을 만들어 낸 다음에 그다음에 더 중요한 건 뭐냐면은 경제를 이거 뭐냐면 중상주의를 한 거예요. 말하자면은. 네. 그러면서 자기의 이제 힘을 강화를 하는 건데 이게 서울의 한양에 그대로 있어서는 이게 도저히 이게 잘안 된다. 그래서 네. 사람들 이잘 모르는 게 이쪽에다가 그 팔달산 밑에다 지어서 팔달문을 했는데 여기에다가 시장을 만듭니다. 팔문시장이라는 걸 만듭니다. 음. 그래서 여기에 어 경제권을 줘요. 음. 그래가 특혜권을 줘가지고 여기서 완전히 이제 왕권의 그 군사권뿐만이 아니라 경제권을 강화하면서 중상주의를 이제 표방을 하는 겁니다. 여기서 음. 그래서 만약 여기 화성이 제대로 역할을 했었더라면 우리나라 1 9세기가 완전히 달라졌을 거예요. 그러니까 당시에, 어, 다들 아시다시피 북학파에, 저, 청나라에 보내가지고 청나라 문물을 굉장히 많이 데리고 왔잖아요. 막존, 제자부터 해가 정약용 뭐, 당시에 하던 유명한 사람은 다 와서 일을 했는데 이런 사람들이 실제적으로 일할 수 있는 무대를 만들어 준 거죠. 어. 근데 이거를 도시를 통해서 만든 겁니다. 그래서 음. 만약 이게 이게 뭐냐하면은 1796년에 완성이 됐는데 그리고 완성된 것도 딱 3년만에 완성해, 서 정확히는 33개월만에 완성합니다.
3: 엄청나게 빨리 했네요.
1: 그러니까 계획을 한 10년 하고 3. 30, 33개월 동안 합니다. 정야경이 그까지, 책까지 다 써놨는데. 네. 그래가 33개월 만에 완성하고 난 다음에, 그리고 2년이 있다 죽어요. 그러니까 얼마나 속상합니까.
3: 10년을 계획해서 3년 만에 해치웠다삼 3년 만에 해치우고, 어.
1: 3년 만에 행군까지 다 해치우고, 어, 여기 5.2km 되는 이제 성 만들고, 성에, 성을 만든 거 보면은 성도 되게 웃겨요. 우리나라 성들이 되게. 그게 무슨 공격을 하거나 방어하는 게잘 없거든요. 보통 산성에 가 있는데 여기에 네. 화성은 완전히 방어용입니다. 음. 완전히 방어를 해서 이 안에서 왜 공신 공심 유명한 곳들 나오는 그 안에서 총을 다쏠수 있게끔 만든 음. 거예요.
3: 공성전을 위해서 만든 거예요 완전히
1: 공성전을 위해서 만든 어허. 거예요. 그래서 이게 만약 정말 팔문시장이 제대로 역할을 했고 여기에 상권들이 완전히 서울에 있는 유기전이나 이런 데가 아니라 이쪽으로 옮겨갔고 그러면서 이제 이 말하자면 중상지와. 개방. 옮기려고 그랬나요? 개방. 그러니까 속으로 마음은 천도였습니다. 속으로 음. 마음은 천도를 하면서 그쯤 바깥으로는. 신도시가 소프트 아젠다를 만든 거죠. 그래서 지금도 가서 음. 얘기 들어보면 은뭐정조도양이 효심 때문에 해경공홍 씨를 모시고 뭐 아버님을 모시고 이렇게 얘기하면 저도 속으로 막 웃죠. 음, 그게, 아, 그게 아니고 속으로는. 위대한 전략가였습니다. 그리고 음. 위대한 야심을 가지고 그게 본인의 야심뿐만이 세종시를 아니라.
3: 세종시를 만들려고 한 거네요. 아,
1: 세종시하고는 이제 제가 이제 가끔 이럴 때 자꾸 세종시 그러면 이제 그거를 가지고 세종시에다가 어, 예를 들어서. 어, 뭐, 여러 가지 질문을 하는데. 아니, 근데 뭐 그거하고는 혹시? 조금 음. 이제 세종시의 백그라운드하고는 좀 다르고. 죄송합니다. 무시해서 <웃음> <웃음> 아니, 왜냐하면 그것 때문에 네. 어, 노무현 대통령과 정조대항을 결부를 시키면서 굉장히 나쁜 얘기를 하는 사람들이 많았어요. 아, 근데 이제 음. 저는 그거는 아니, 그거는 아니요. 조금 좀 다르다고 보고. 세종시가 지금는 다른 기회에 다시 한번 얘기를 하도록 하고. 요거 근데. 근데 이거는요. 제가 보기에는. 정말 우리 다음 주한더 해야 될것 같은데요. 아, 다음 주한 번. 아 그러니까. 어, 그러, 그럽시다. 예. 정조 어, 저 아니니까 그러니까 정말 그어요 여행하기가 너무 좋은 까 그러니까 가서 걷기만 해도 되거든요. 그래서 네. 이거는 어 정약용 얘기도 좀 해주셔야 아, 정약용 돼요. 정약용 얘기 도해야죠 정약용도 정말 대단한 사람. 다빈치 아닙니까?
3: 다빈치. 제가 <웃음> 어, 보기에는 너무 대단한 사람이에요. 다빈치에 가장 가까운 조선의 인물이. 그리고 그 정도가 대단한 대단한 거고요. 대단하다는 얘기하다가 <웃음> 어. 시간 다 됐습니다.
1: 그러니까 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 꿈에 또 나와주십시오 다음 김진희박사님습니다
4: 감사합니다.